0: Det här är Mattias Hildestrand.
1: Och det här är Christer Maxen.
0: Välkommen till Cellpodden. Okej okay, det här är ju början på mars nu och eh, våren börjar ju så smått eh, komma i södra Sverige jag har jag hört. Har du mm. bara fått vårkänsla?
1: Nej, inte alls här än så länge. Eh... Väldigt grått och regnigt idag. Ja. Sen jag, jag tittade redan, jag har inte, faktiskt inte tittat ut som det fan. Men jag gör det nu. Och då regnade. Tydligen. Ja. Så det är inga vårdkänslor på gång för alls än så länge. Nej. står i då? Hur ser det ut hos dig?
0: Nej, det är fortfarande lite snö som ligger kvar här i Söderköping på sina håll. Men det är glädjande att de håller på att renovera Göta kanal här för sommarens båtturister. Så att det är väl ändå ett... Ett positivt tecken. Ett ja, precis. Mm. Jag tänkte idag, i dagens avsnitt att du skulle prata lite grann om informationsmarknadsföring. Mm. Olika aspekter på det. Mm. När började du få intresse och kunskap om informationsmarknadsföring?
1: Det var nog... Det var nog just när jag började... Fått upp ögonen för att skriva copy någonstans. Det är länge sedan nu, 17 år, 17 år sedan någonting. 17 18 år sedan. Mm. När jag köpte den första boken så blev jag väl mer jag blev, jag blev en vad ska man säga, konsument av information när det, gällde, när det gällde just att skriva copy. Mm. Och därifrån sen så blev det... Ja, det blev det blev någon sorts intresse eftersom jag började skriva böcker själv jag började sälja... Um, sälja böckerna och sälja kurser och sälja mina egna konsulttjänster och, sånt. och då använder jag använde man ju information eller använde jag information som, som marknadsförings uh, medel någonstans till exempel Hur, en, du, ja. en, av, en av de första grejerna jag gjorde det, ganska snabbt var att det är ganska bra att synas i tidningarna liksom. så att folk mm. i alla fall <laughs> även om du inte är expert så kanske de tror att du är det Mm. Så jag skrev en artikel, eh, Jag skrev en artikel om jag inte kommer ihåg helt fel nu, som handlade om att skriva rubriker. Och sen ringde jag till tidningen Entreprenör och frågade hur får man in en artikel i en eran, eh, eran tidning. Så jag fick mm. tag på chefredaktören där och då sa han, skriv artikeln och så skickade han till mig. Vilket jag gjorde. Ehm, och så skickade han tillbaka lite feedback och sa, eh, kan du fixa till den är lite för lång, kan du kapa typ... En halv A4 Och så får, du, så får du in den där tidningen mm. så gjorde jag det Och så fick jag ett uppslag jag fick en jag någon sorts rubrik på framsidan av tidningen Och så fick jag ett helt uppslag i tidningen Eller ett och ett halvt uppslag tror jag Nej mm. Ett uppslag plus en halv sida Så tror jag det var mm. Och det där använde jag sedan i min egen marknadsföring
0: Just det Känd från tidningen Entreprenör Precis Mm
1: Entrep entreprenörs mest populära författare eller något sånt. Liksom. Jag kommer inte ihåg hur jag använder
0: men Hur har du gjort sen dess då? För det är en några år sedan. Då. Men hur, hur jobbar du själv med i dina kund case och sånt med informationsmarknadsföring? Eller gör du det?
1: Ja, absolut. Um, det är ju det är lite beroende på vilken kund det är, Men det, visst gör vi det. Vissa kunder gör det inte alls med. Utan de kör bara kampanjer. De har inget intresse överhuvudtaget av att att ähm, bygga upp någon sorts äh, intresse för företaget genom informationen, utan de vill bara sälja, och det är helt okej. Okay. Mm. Äh, men i andra sammanhang, i vissa sammanhang, kanske kanske kunderna inte är direkt, eller det kan vara svårt att få kunderna att direkt nappa på att köpa. Mm. Och då kan vi använda information, eller content, som man också kallar det för, för att Bygga intresse eller för att visa upp eh, och berätta om produkter och tjänster. Fast kanske på ett annat sätt som känns mer som att jag får kunskap istället för att det är sälj. Mm. Det har jag gjort en hel del. Eh, problemet med det är att ibland så blir det ganska lång väg, lång väg till försäljning. Och ibland mm. blir det inte det. Det andra problemet är att om man inte är van med att skapa innehåll. Som, som företag eller som person, så, så kommer det att ta, ta lite tid. Och om det är mycket på ett företag att göra, eh, det kan ju vara allting från att man har två kampanjer som är igång till att eh, produktbladet måste uppdateras, prislistan är fel och så vidare och så vidare. Då blir det ganska mycket som måste göras med just informationsbiten. Då kan det bli svårt, eller har jag märkt, att det, det är svårt att få ut information För det är för, har för mycket att göra. Också. Och de kanske inte prioriterar just eh, informationsbiten lika mycket som de gör eh, försäljningsbiten. Liksom.
0: Men, alltså, för, för ibland så kan man ju se det, skillnaden egentligen på content marketing. Som oftast handlar om att man skapar innehåll i olika skeden i en kunds köpprocess. Mm. För att locka då... Eh, att skapa lead Att få dem mer intresserade av företaget Eller produkten, området Eller den tjänsten som man håller på med Så att, de, att man utbildar dem Under tiden i syftet Att någonstans ändå få eh, Möjlighet att kunna sälja sin produkt till
1: mm.
0: dem Fast om man vänder på begreppet Och bara tar innehållet som sådant Varför säljer man inte innehållet som sådant?
1: Det kan man ju också göra Det beror ju på vilken typ av innehåll det är Mm. Jag ska berätta en sak som de flesta inte kommer att hålla med mig om. Men som jag vet, för mig är det här 100 procent sant. Mm. Om du kör, om du ska arbeta med informationsmarknadsföring. Mm. Och bjuda på kunskap, vilket det handlar om någonstans. Eh, när det gäller content. De bitarna, där ska man inte räkna allt för mycket med att det kommer att bli försäljning på de grejerna. Jag ska ge ett exempel. Om jag skriver en artikel som handlar om... Eh, så här skriver du bra AdWords-annonser. Eller så här skapar du en bra landningssida. Uh -huh. Och så har jag en kurs. Eh, som handlar om att, eh, att skriva landningssidor. Eller skapa landningssidor. Mm. Om jag skickar ut ett e-post. Som, som säger någonting i stil med. Hej, hej. Här kommer en bra artikel om hur du skapar bättre landningssidor. Och tjänar mer pengar. Mm. Fint Jag får folk att klicka in till den här artikeln. Och sen någonstans där kanske jag har en, en länk. Eller någonting till, eh, till kursen. Den artikeln kommer inte generera speciellt mycket försäljning. Uh, däremot så kan den, kan den under en längre tid säga att vi håller på med den här kampanjen i sju veckor eller någonting. Mm. Under längre tid kanske den här har påverkat personen som, som kanske vill gå kursen på slutet på kampanjen. Mm, möjligtvis. Men då räkna med att för att du sätter ut en artikel eller att du gör en video att folk kommer att köpa direkt från den. Mm. Det, det har jag aldrig märkt. Det, liksom, det, det funkar inte. Däremot, däremot, om du om du, om du pitchar mer hård pitch i i, i e-postet, det kommer generera försäljning.
0: Mm. Eh, för att sälja information mm. är ju en sak. Och det är ju att sälja till exempel en rapport eller en e-bok eller en how-to-kurs mm. eller en webbutbildning för det är ju fortfarande information Exakt. men att bara bjuda på informationen i syftet att någonstans någon annanstans lite längre fram om ett, ett antal dagar, veckor eller kanske månader mm. eller år ibland mm. få kunden tillräckligt intresserad att vilja göra affär med dig
1: mm.
0: Jag menar, det, det är ju ganska stor skillnad i approachen
1: ja precis man, får ha, man måste ha liksom när det gäller att, att arbeta med informationsmarknadsföring och content så måste man tänka liksom längre än idag. Mm. Uh, du måste ha en plan för det. Vad händer om, om det är ingen som är intresserad? Vad händer om folk ja. inte läser? Eller vad händer om folk inte tittar på den här videon som jag har lagt ner jättemycket tid på för att få superduper schysst? Ja. Uh, så att, det finns ju olika sätt att testa av vad går folk igång på. Det skulle Aha. jag ha som en, en första idé. Okej. Okay. Tror vi att folk är intresserade av. Um, eller rättare sagt. Kommer folk klicka ner på. Om. Uh, jag vet inte hur ska jag förklara. Det? Jag, ska ge, jag ska ge ett exempel istället. Låt oss mm. säga så här. Säg att du ligger och sover på natten. Mm. Klockan är halv två. Din mm. granne ringer till dig. Och är mm. jätteupphetsad över att. Imorgon. Eller rättare sagt, just nu när klockan är två på natten har han upptäckt att Goodyear har eh, 50% rabatt på vinterdäck. Och mm. han vet om att du är intresserad av vinterdäck. Hur stor är chansen att du klockan två på natten hoppar upp på sängen, springer till datorn, sätter dig framför datorn och inhandlar dina eh, vinterdäck? Sannolikheten är inte speciellt stor. Till Nej. Ja? Säg istället att grannen ringer till dig och säger så här. Du, fan upp nu för helvete. Det är en snubbe som står och plockar bort dina däck på bilen. Ja. Ja, hur, hur snabbt tror du att du är skängd då? <laughs> ja, det går förmodligen lite fortare ja. eftersom, det, ja. det går mycket fortare. Mm. Det är testet. Alltså, vad går folk igång på? Går de igång på att det här är att de kommer få bra erbjudanden? Eller går de igång på att det är någonting som kan pajas i deras liv om de inte är med här? Mm. Mm. De sakerna bör testas.
0: Det är lite grann som jag har haft eh, när jag har haft lite utbildningar för med lokal marknadsföring för butiker och sånt där ibland. Mm. När jag har sagt att det erbjudandet som du just nu presenterar, det måste vara så pass bra så att du själv skulle vilja stå i kö framför din egen butik och vänta när du öppnar mm. klockan 9 på morgonen mm. Om det inte är så pass bra. Då kommer ingen annan heller vilja stå i på morgonen.
1: Nej. som motiverar folk att läsa den här informationen. Om du skulle skicka information till mig eller en, en, en låt oss säga en artikel om så här får du din katt att inte sitta i fönstret. Eller vad det är ett dåligt exempel. Men någonting om katter. Mm. Jag har inget intresse av katter. Jag har ingen katt. Jag kommer inte köpa någon katt. Det, det, för, för min del jag vill inte läsa någonting om katter. Nej. Nej. Däremot en person som är intresserad av katter den personen vill ju läsa allting. Mm. Nästan. Inte, ja, det kanske är lite överdrivet att säga allting. Men personen har ett intresse om katter. Och vill läsa om katter. Och vill lära sig mer om katter. Där kan du ju redan på en gång börja prata om. Även om det ger bra tips. Och om det är någon ny, ny typ av kunskap. Den informationen går ju att sälja också. Eller så kan du ge bort den. I syfte om att. På längre sikt få folk intresserade. Av att köpa det du har att erbjuda. Mm. Men. Men att tro att allting kommer att bli tip bara för att du har lagt ut en artikel eller att du har gjort en video, det stämmer inte. Men det tar tid att jobba med, med, med information, med content-grejer.
0: Precis, men vad har du för tips då till de som, som vill jobba med content-marketing till att börja med på
1: mm. uh, Ja. Tänk först, ut, först och främst Vad är för slutresultat du vill ha De här grejerna Och hur ska vi kunna nå dit Och är content eller innehållsmarknadsföring då Är det rätt väg att gå Det är massor... Jag kan ta en annan sak som är, som är irriterande Det finns ju någonting nu som kallas native advertising mm. Och det är också att få saker och ting Att se ut som artiklar När det egentligen, inte är, när det egentligen är reklam Just det. Ja, det har ju gjort hur länge som helst mm. Det är bara att göra en annons Som ser ut som en artikel Det är samma sak mm. Jag förstår inte riktigt varför, varför varför man ska ha ett nytt nytt namn på det. Men det är ju för att hypa upp själva marknadsföringen för att få folk intresserade. Mm. Och det fattar jag också, det är inte så konstigt, men det är inget nytt liksom. Mm. Det är samma sak som content marketing, ingenting, ingenting nytt heller. Det är bara att bjuda på kunskap på ett eller annat sätt. Och har du kunskap inom någonting. Säg att du är, säg att du är advokat mm. eller jurist, och du har har eh, Låt oss säga att du har jobbat på något av de här stora Eller på, något, på någon advokatbyrå Och så vill du uh, starta eget mm. Mm. Att du skriver en artikel i tidningen Advokat då Det kommer inte ge dig någonting
0: Nej, För att det är bara
1: advokater och jurister som läser de tidningarna mm. Däremot om du kan, kan få tag på någon lokal eh, journalist till exempel Och fråga honom Okej, okay, vad, vad tror du folk kan vara intresserade av när det gäller när det gäller den kunskapen jag har och på vilket sätt eh, skulle jag kunna få in de grejerna på min hemsida. Eller kanske prata om dem på eh, skriva en artikel i din tidning. Vad är det som du tror jag kan hjälpa andra med? Mm. Eller bara gå ut och fråga runt med dina egna kompisar. Vad är det du skulle vilja veta om just ett visst ämne inom, inom juridik som han då jobbar med? Mm. Det kan ju vara, nej men jag har inget intresse av det alls. Kan du det där? Ja. ja Okej, okay. men då får man... man. måste tänka igenom vad det är man ska bjuda på och vad man inte ska bjuda på. Mm. Det är egentligen det jag skulle säga. Och ofta så är det mer så att vi måste få ut, det måste ha innehåll. Det är content marketing är jättehip hip nu. Vi måste också göra det. Ja, det kanske ni måste. Men fundera igenom vad det är ni ska göra och vad syftet med det är och vilket slutresultat du vill ha ut av det.
0: Mm. Och vem som och räkna, ska räknar
1: inte med ja, vem ska läsa det, och räkna inte med att det här kommer bli någon kanon direkt. Liksom. Det tar tid. Mm. Det finns ju mer grejer med, med content, som är, eller med information också som är bra. Google till exempel, om du inte har någonting på din hemsida inom ditt ämne. Eh, eller inom dina sökord kan man, kanske man kan säga. Då kommer du inte hamna på, på första sidan på Google. Däremot, om du har bra information som folk gillar och som de faktiskt läser och tar till sig så kommer Google märka det. Mm. Det där var väl en, en väldigt, väldigt förenklad förklaring av SEO. Men det handlar också om att, att det ska funka i den, i den delen också. För det kan ju bli så att, nej, vi måste skriva artiklar som är sökmotoroptimerade. Ja, okej. Okay. De artiklarna, om du ser för det är ju massvis med folk som gör det. De artiklarna är inte jätteroliga att läsa. Mm. Det är inte så roligt att läsa Copywriting, copyright, copyright, copyright copywriting, 50 gånger i en artikel.
0: Nej. Det ingen uh, autenticitet riktigt då?
1: Nej, det finns inget. Att Det måste finnas någon sorts känsla bakom personen mm. som har skrivit grejer också. Mm. I de flesta fall.
0: Och jag tror att när jag läser mycket av de här eh, infomarketer från, från USA då, så mm. pratar de ju väldigt mycket om eh, att vara autentiska. Mm. Att faktiskt säga vilka misstag man har gjort Och vilka, mm. vilka Hobbys man har eller vad man brukar göra på fritid ibland För en del tycker det fan Det är lite Lite väl privat Vad folk ska veta om mig och så vidare Men de som har valt att följa dig Eller som prenumererar på ett nyhetsbrev mm. Eller som, som är med på din e-postlista De vill ju ändå bygga upp en relation med Och då kan du mm. bjuda på det Det är kanske inte är så att du gör det första gången du skickar ut någonting Men jag tänker också att content är ju en sak i syfte att, att utbilda kunder. Om man, om man inte har några kunder, om man vill ha nya kunder så måste man ju skapa då intresse om sitt bolag och sin verksamhet för att få nya kunder att konsumera information. Det är en video som visar hur man, om jag nu är rödmokare, hur man enkelt lagar sin egen... Ett toalettstol och han gått sönder, eller om det är att så här: rensar ut avlopp på bästa sätt, eller vad det nu kan vara. Mm. Det är ju ändå att folk. Ja, är det så här det funkar? Då behöver vi inte ta hit en röm och för gå avloppet nästan vi kan göra det själv. Det kan man tycka är kontraproduktivt. Mm. Men det är också ett sätt för honom att visa: Så här är det. Mm. Och så här funkar det. Mm. Och då vet han folk att han verkar kunna det här. Ja, precis. Han kanske gör en. en om jag tänker hur informationsmarknadsföringen kan sälja information. Mm. Så blir det ju det fallet att han kanske då som römokare här gör en lista. Tio saker som du måste tänka på när, när vintern kommer. Mm. Men kanske är ganska populärt på hussajter och så vidare. Man ska rensa avlopp och så vidare. Eller takrämna och grejer. Mm. Men till, som ett exempel. Mm. Då laddar folk ner mot sin e postadress mm. Nästa gång så kanske han då till de här personerna skickar en grej om att... Eh, Ta den här videon och kolla hur du enkelt rensar ditt avlopp. Mm. I två, tre sekvenser i den här. Hur man ska göra. Om du är intresserad av den här grejen. Så kanske du vill veta hur fixar man en trasig toastol. Om du klickar på den här länken här. Så kan jag skicka en sån grej till dig nästa gång. Mm. Och sen i förlängningen så ger han ut en liten webbkurs i. Hur du fixar allting som vvs är hemma. Av mm. Det som man får göra, då, såklart. Mm. Eh, så att man kan göra det själv. Mm. Och betalar jag då 400 spänn för en sån kurs. Eller betalar jag hellre 1500 kronor, eller 2000 för att en VVS ska komma ut och rensa mitt avlopp. Mm. Det är ganska sannolikt att man som husägare är lite intresserad av att, hur gör man det här egentligen? Och då har han egentligen bara sålt information. Mm. Ur tomma luften.
1: Ja, bara Det
0: han har i huvudet. Mm. Det säljer han. Mm. Och det är samma sak att du säljer en bok. Menar, det är ju något som du har skrivit och säljer en, en idé eller tankar som du har.
1: Ja, visst. Det är exakt samma sak. Det är fysisk, fysisk, det olika.
0: Och det är ju en fysisk produkt på ett sätt. Ja. Men det är också information som du säljer. Ja, visst är det det. Och det är liksom... Kan jag tycka att det är lite skillnad mellan informationsmarknadsföring och content marketing mm. syftet med content är att någonstans ska köpa kanske ett större system eller ett, en annan typ av produkt som är lite dyrare här är det ju bara ren information som du säljer mm. jag menar Ericsson säljer ju stora växlar och, och äm, andra typer av system och master och grejer som är liksom mångmiljoner kanske miljardinvesteringar ibland för bolag
1: mm.
0: om de skulle syssla med content marketing så skulle de behöva vända sig till de olika telefonbolag då och kommuner, etc. som ska göra de här investeringarna för de här masterna och växlarna och grejer. Mm. Men, om de bara skulle sälja ren information. Mm. Det här är en rapport som visar hur man på bästa sätt sätter upp master för att det ska nå så många som möjligt. Mm. Eller så här sätt växlarna upp för att man ska nå eh, ha så lite interaktion som möjligt och, och på så sätt reducera kostnader för personal etc etc. Mm. Men den kostar 300 spänn då blir det ju ett sätt en intäktskälla av information bara ja, man visst. har bara skapat det man kan
1: mm.
0: och då så säger man att det finns hur mycket information som helst i världen och det gör det ju Men man vill betala för det och det är man ju om det är så till problem ja visst är det så så det kan jag tycka är, är lite intressant med informations, alltså att sälja information. Nej
1: mm. ja, men det är Folk intressant att är sälja att... information. Um, det är inte helt enkelt i alla sammanhang att sälja information beroende på vad det är, vad, man, vad man säljer och till vem man säljer. Nej. Jag ska ge ett annat exempel på det här, när det gäller um, i vissa sammanhang och vissa typer av branscher så kan det ju vara eh, att det är en typ av person eller en typ av, eh, av personer som, som påverkar andra för att få, få igenom en försäljning. Är du med på vad jag menar då? Låt oss säga att eh, vi säger att eh, förmannen på, på, på eh, på någon typ av fabrik märker att fan, gubbarnas eh, kläder är risiga här, det här måste vi de måste ha nya kläder mm. um, eller vi säger att någon, någon av säger att eller tjejerna säger att kolla, alla arbetskläder börjar bli och vi behöver nya sådana då är det ju på något sätt, det är inte de som kommer att gå in på, på sajten och köpa kläderna, utan det är någon annan det är en inköpschef eller liknande som kommer att köpa kläderna mm. Och i det sammanhanget så kan, om vi skulle skicka information nu till inköpschefen som säger eh, här är nya superduper kläder ifrån, eh, från vilket märke det nu är. Eh, och här är en artikel där du kan se om de nya specialgrejerna som finns i de här kläderna och varför de är mycket bättre, bla bla bla. Mm. Eh, om, om den personen då, om inköpschefen vid det tillfället, inte har någon information ifrån de som är nere på golvet om att deras kläder är slitna och trasiga då har ju inte han ett intresse av att gå in och titta på de här grejerna.
0: Det bara ett slag i luften, ja.
1: Ja, däremot om han, om, han, om han har fått information från de som är på golvet. Om att nu är det kris med kläderna. Vi måste fixa nya kläder. De är trasiga, de är slitna, de är fula, gammalmodiga eller vad det kan vara. Mm. Eh, och han sen får information eh, från... Eller din, ditt innehåll, då kanske han är intresserad av att läsa om det här. Eller ta reda på mer om just ditt märke och dina kläder. Mm. Men innan så är han inte det. Så i vissa fall så kanske man måste börja marknadsföringen. mot de som, om vi nu ska kalla dem, de som jobbar nere på golvet i fabriken.
0: Precis, och det blir ju som att man, i ett annat <kör> exempel, att man marknadsför sig mot kundens kunder. Ja. Om det är så att du ska sälja in nya kockkläder till en. Till en restaurang. Mm. Du, kan ju, klart, du kan ju vända dig direkt till restaurangen. Eller så att du på. Vilka är restaurangens kunder. Ja det är ju givetvis de som kommer att äta. Men det kan ju lika gärna vara. Eh, leverantörer. Eller eh, kanske inte blir kunder då. Men det är leverantörer till eh, restauranger. Grossistfirmer etc. Är det inte kanske läge att marknadsföra sig mot grossisterna då, så att grossisterna i sin tur också kan påpeka förresten att du, det finns kockkläder också nu mer. Mm. då gör man ju inte det direkt mot restaurangen utan då gör man ju till leverantörerna till restaurangen mm. eller då restaurangens kunder, kundens kund. ja precis då är frågan, finns det sådana till dig som lyssnar nu finns det någonting som du kan tänka ut hos dina befintliga kunder vilka kunder har din kund Mm. Är det läge att marknadsföra sig mot kundens kund i syftet att de ska springa dina ärenden, om man så säger, mot din befintliga kund?
1: Och vissa sammanhang är det ganska komplext med att liksom, all försäljning är inte bara... Det är ett erbjudande, nu kan du handla. Liksom. Nej. Det, det är längre, det tar längre tid. Liksom. Vissa saker tar upp, upp till ett halvår.
0: Ja, eh, visst är det så. Och det, därför så blir ju, alltså content marketing kan, i mitt, i eh, min syn kan det bli lite knepigt ibland. För att, men jag håller på med det kanske i sex år, sju år snart. Mm. Och sen så kommer ordet content marketing och tänker, vad är skillnaden här egentligen mot det jag har gjort hittills? För vad, med, vad har jag gjort hittills? Vad har jag gjort i mitt exempel då, jag har jag gjort en hemsida. Där jag skriver om olika saker. Då blir det information om. I det här fallet om avslutstekniker. Mm. Och på den här sajten. Om man då söker efter avslut. Ja men då finns det väl säkert lite sökord. Som gör att man poppar upp. På den sajten och hittar mig. Mm. Där kan man då också hitta gratis information. Mm. Som du kan ladda ner mot din e-postadress. Då har du fått ja, du gratis grejer. Så kanske jag skickar ytterligare någon gratis grej till dig. För att du var intresserad av det här. Mm. Och sen. När du är där. Och läser de här sakerna. Så kanske du får ett litet litet erbjudande Om en liten liten investering. Mm. Bara en liten grej. Som du kanske ändå vill ha. När du jobbar med de här sakerna. Och har du då investerat i den lilla grejen. Så kan man ändå tycka. och att ja, men Då är du rätt intresserad av det här. Då kanske också intresserad av det som är något lite dyrare. Kanske en bok. Eller som är en kanske ytterligare lite dyrare. En webbkurs i hur du ska göra de här grejerna på djupet. Mm. Så har jag jobbat med information eller content. På min egen sida. För att i syftet att man ska handla någonting. I olika sekvenser. Mm. Och det är ju inte konstigare än så. Egentligen. Nej, nej. Det är inte det. Men... Tittar du på någons sida, på ett företag till exempel, hur enkelt det vore att använda information någonstans på sajten. Ladda ner de här checklistan för din bil inför sommaren mm. eller våren här. Gör du det mot din e-postadress, ja då har du ändå en möjlighet att kunna marknadsföra dig mot dem. Ja, visst. Även om folk inte tycker det är kul med att få saker och ting på e-post. Men om du inte ser någonting så tar du emot informationen. Ja.
1: Ja precis, information som man inte är intresserad av Det är helt värdelöst Alltså det är ju waste of time med det här. för För personerna liksom. mm. Så det är en sak att vara noga med Vad är folk intresserade av och vill de läsa om Och vad vill de, vilken information vill de konsumera Information mm. är också helt värdelöst Eller content är helt värdelöst om, om folk inte konsumerar det
0: uh. Och det är klart, då blir det en ganska knepig situation här som företag. Okej, okay, nu ska vi bestämma oss att vi ska syssla med content marketing. För att det blir för dyrt för, för oss att skicka ut säljarna bara. Att eh, försöka hitta leads överallt. Som de mm. kan, det tar det för lång tid. Vi satsar på content marketing så att de kan eh, skicka ut information. Det blir ju ändå gratis. Mm. Men någonstans så ska man ju ändå tillverka all den här informationen. I alla mm. olika kanaler där man misstänker att ens kunder befinner sig. Ja, precis. Och riktar det till de som, som finns. Mm. Men det blir ju lite knepigt då. Eftersom man vet ju inte från början vad som kommer funka. Och Nej. har en hel palett av eh, allt, från rapporter till whitepapers papers till eh, filmer att ladda ner eller gå på webbinar eller eh, i bästa fall kanske till och med bjuda in till ett möte där man får träffa och lyssna på en föreläsare. Eller, Eh, gör en annan koll på som man skickar ut. Liksom. Mm. Eller man följer dem på, på Twitter. Man ska det, eh, skicka ut grejer på Twitter eller på, på Facebook eller vad man nu ska göra. Mm. Och så måste man ju mäta allt det där. Och så tänker man, okej, okay, det var ju rätt många som kollade på den här filmen. Ska vi göra en film till? Ja, det gör vi. Så visar det sig att det är knappt ingen som kollar på den. Mm. Och så skickar man ut det, white paper det tar skit lång tid. Och så är det massor på folk som läser ett y Laddar mm. ner det. Bra. Bra leads. Nu ska vi följa upp det här med, med ytterligare information. Med ett annat... Eh, piece of information som man säger. Mm. Är det, det ingen som läser det? Äh, och, Hur ska man och då det... tolka det här?
1: Ja, det, det har du ju... Alltså, om, om folk laddar ner första grejen... Och är jätteintresserade... Då skulle jag, jag skulle inte skicka... men då skickar vi en till. De kanske inte, alltså, då har folk visat... Starkt intresse för någonting... Och förhoppningsvis då så är det här, det här innehållet kopplat till det du säljer. Uh -huh. Då skulle jag hellre försöka få folk på telefon. Eller få in folk på ett webbinarium. Så man kan liksom prata och ställa frågor till dem. Att, och, och, så man får andra svar. Uh -huh. Istället för att bara fortsätta och mata folk med information hela tiden. Uh -huh. Jag tycker man ska... Så och I vissa fall så, så går det inte. Men så snabbt som möjligt komma till. Okej, okay, men nu är vi inne på försäljning. Nu har vi haft förspel här. Nu är det dags för, för, det, här, för det andra.
0: Så Ett tips egentligen då till alla som, som lyssnar på det här, som kanske har egna företag eller som jobbar på företag. Gå in och kolla på er sida. Finns det någonstans där, där ni kan interagera med era kunder? Finns det någonstans där man kan ladda ner någonting? Finns det någonstans där man kan lämna sin e-postadress för att få någonting i eh, information från era företag? Eller är det bara en, en informationssajt om vad ni gör och uppmanar att kunna ringa till oss om du vill veta någonting mer? Det är ganska osannolikt att någon ringer till er bara för att man vill veta lite mer om vad ni gör. Skriver man mer utförligt, kanske dela med sig av en video eller kanske dela med sig av en liten rapport eller en checklista som folk kan ladda ner. Ni bygger upp er egen auktoritet och expertis på området. Och ni kan ha möjlighet att interagera med era kunder på ett annat sätt. Gör den checken på er egen hemsida på ert företag. Mm. Om det finns överhuvudtaget. Absolut. Som en första grej. Och finns det nedladdningsbara grejer. Se till att det finns en fortsättning också. Att det finns en grej till att skicka ut. Eller en grej till att ladda ner i nästa steg. så Att de vet att ni är och lita på. Och att man vet att ni kan de här grejerna. Jag vill följa er för jag vill veta mer om de här sakerna innan jag köper. Så det är första koll på mm. sajten.
1: Mm. Och sen mitt tips är att försöka komma till försäljningsdelen så snabbt som möjligt. Mm. Inte att, det ska, liksom, inte att man ska slarva sig dit. Men bara hur mycket information behöver folk för att köpa de här grejerna. Och hur mycket kunskap behöver kunden det kanske för att bestämma sig för någonting. Vad som är, vad de tycker är bättre än något annat. Liksom. Man säljer ju aldrig ett, ett vakuum. Det finns ju konkurrenter också. Mm. Så att eh, skapa bra innehåll. Eller, in, in, så ska bra innehåll. Skapa intressant innehåll för målgruppen. Så att, som ska leda till att det blir någon typ av försäljning. Så snabbt som möjligt.
0: Mm. Och då kanske det i många fall är bättre att nischa sig. Än att vara liksom. Ja, men jag kan lite av det här. Lite av det här. Lite av det här. Mm. Om man nu vill satsa Absolut. på någonting särskilt. Ja. Då får man i sådana fall ha information som är väldigt nischad. Under en period. Och sen vid nästa period. Ett antal veckor eller månader senare. får man byta. Och göra en, eh, den andra delen som man vill göra folk uppmärksamma på.
1: Mm. Och man kan ju nissa sig bara i här kampan liksom kampanjen. Mm. Till exempel om du har en produkt som, som faktiskt funkar för allt och alla. Men om du har kommit fram till eller upptäckt att oh det är ganska mycket hundägare som köper den här produkten. Då kan det vara en bra idé på dels ta reda på varför är det är så mycket hundägare som köper den. Men också rikta in sig mot mer hundägare. Mm. Och säga att uh, den här produkten är superduper bra för dig som är hundägare. Mm. Och varför det nu är det så liksom hela den biten.
0: Och då kan det ju vara så att du kan ha gjort fem olika kollar på det här. En är hundägare, en är faktiskt kattägare och en är mamma och en är pappa och en mormors eller äldre kvinnor som har köpt. Då kan man ju göra mm. samma nischade grej för samma produkt till, till samma mål, eller olika målgrupper. Alltså det är samma... Ja visst,
1: om det finns tillräckligt mycket folk varje målgrupp så kan man
0: göra det. Mm. Ja. Ehm. Ett nytt inslag som vi har haft i Cellpodden är ju att vi gör lite intervjuer. Eller vi börjar ju egentligen förra avsnittet med försäljningschefen.se grundare Patrik Nordqvist. Och vi kommer ju fylla på med lite fler intervjuer här under våren och sommaren. Mm. Och ni som lyssnar får gärna också kommentera och skicka in lite förslag. Som ni skulle vilja höra en, en intervju med. Och, eh, ni får givetvis dela och kommentera det här avsnittet i, i vanlig ordning. Eh, och det som är roligt också med Säljpodden är att det snart eh, är uppe i 10 000 nedladdningar. Så att eh, det finns uppenbart ett behov av att höra om bra sälj- och marknadsföringstips.
1: Mm, det är jättekul. Mm. Vi får så, fira när vi är uppe i 10 000 då, på något
0: Exakt. Sätt. Det blir ja. väl nästa vecka någon gång.
1: Ja, det låter nog bra. <laughs> ja,
0: bra. Ha det bra så länge så, då. Ha det gott. Hej. Tja
1: tja.